0: Was zuvor geschah.
1: Ist das. Sam City? Ähm, ja, vielleicht sollten wir uns heute Nacht erstmal ein Hotel suchen, oder?
2: Ja, ich würde sagen, weiß nicht, fragen wir uns mal durch. Ähm, Entschuldigung. Hey! Hallo!
3: Sie da? Oh mein Gott! Sind Sie das? Ja, äh, was möchten Sie denn?
1: Willkommen im Sunslantic. Hallo,
2: guten Abend. Wir benötigen Zimmer für heute Nacht.
1: Ein Zimmer für zwei Personen? Nehmen bitte nicht der Moritz Schnarsch. Nee, wir möchten lieber getrennt schlafen. echt.
0: Ach so, ja, dann äh, empfehle ich Ihnen unsere Divorce-Moon-Suite.
1: Das Zimmer für Geschiedene. Geil. Moritz. Hey Alter, jedes Mal das Gleiche. Ein Schluck Schnaps und zack, kippt er um.
0: Adi öffnete die Tür, doch der Flur war leer. Er blickte sich verwundert um und zweifelte schon an seiner eigenen Alkoholtoleranz, als er den Zettel fand, der an die Tür geheftet war. Adi nahm den Zettel ab und las, »Ich kenne das Geheimnis von Some City. Komm zum Museum.«
1: 19 Uhr. J. Haben Sie mich hierher bestellt? Ist das Moritz mit einem Otterwelpen auf Ihrem T-Shirt? So viele Fragen.
4: Ja, ja. Aber du
1: wirst doch verstehen. Komm ein wenig näher? Oh, oh mein Gott. Oh, äh, wa, was, was haben Sie da in Ihrer Hand? Was, wa, wa, was wollen Sie? Gehen Sie weg. Ich habe mehrere Kampfsport. Ah!
2: Groß Adi zum Teufel? Wie konnte ich ihn aus den Augen verlieren?
1: Äh, und wer bist du?
2: Ähm, oh, oh Gott, Entschuldigung. Bin ich hier in einer Detail gelandet?
5: Ja, wir sind die Ferienbande. Und ich bin der Anführer. Äh, äh, Ber Ber Bernd früher ja. genannt, Bernd, es reicht. Was können wir für Sie tun?
2: Was stand auf dem Zettel im Paket? Die Vergangenheit ist die Lösung. Vergangenheit. Wo finde ich die Vergangenheit? Im Museum. Ich muss dahin. hin. Adi. Adi. Adi, hallo. Adi, kannst du mich hören? Scheiß Walkie Talkie. Ich werde dich finden, Adi.
0: Sam Cities Hörspiel Teil 2 Das rote Schicksal
2: Gleich bin ich da.
0: Wir schreiben den 24. Ach nee, jetzt ist der Zettel mit dem Datum weg. Also gut. Es ist der 24. in einem Monat, in einem Jahr, an einem Mittwochabend. Es liegt eine dicke Wolkendecke über den Dächern Sam Cities. Mit laut aufheulendem Motor driftet ein 300er DeLorean M8 Quattro in eine der vielen monoton anmutenden Kreuzungen der Stadt. Am Steuer ein Mitte-30-Jähriger, gut gebauter und leichtbärtiger Mann. Es ist Moritz. Oh Mann,
2: wie sind wir nur an diesen Punkt gekommen. Zuerst kommen wir in dieser mysteriösen Stadt an. Jeder kennt uns und wir werden wie Bürgermeister behandelt. Adi verschwindet auf einmal aus unserem Hotelzimmer. Und diese seltsame Nachricht, dass die Vergangenheit das Rätsel ist. Das ist krank. Wenn ich nicht so ein Schiss um Adi hätte, dann wäre ich längst weg.
0: Nach einer kurzen Ewigkeit hinter dem Steuer spickt am Horizont an der 33. Ecke Hanson Lane zwischen den Wolkenkratzern der Stadt die an einen Dom angelehnte Dachsilhouette des Museums hervor. Moritz spürt, wie ein Stück seiner Anspannung abnimmt. Er hat das Museum doch schneller erreicht als gedacht.
2: Da ist der Eingang. Die Türen stehen offen, also muss jemand hier sein. Aber kein einziges Licht ist in den Fenstern zu sehen
0: meine Taschenlampe. Hektisch greift Moritz in die linke Tasche seiner verwaschenen Jeans und zieht seinen Schlüsselbund heraus. Am Schlüsselbund hängend die 10.000 Dumen Mega Extrem Survival Taschenlampe. Erleichtert betätigt er den Anschalter und gerade als sich seine Augen angefangen haben, an die Dunkelheit zu gewöhnen, wird die Nacht zum Tag. Ach, ist das hell! Aber nur auf Stufe 2. Adi?
2: Adi! Adi!
0: Mit der Taschenlampe in der Hand und völlig außer Acht lassend, dass die Türen des Museums sperrangelweit offen stehen, inspiziert Moritz das erstbeste Fenster und greift intuitiv zu seinem auch am Schlüsselbund befindlichen Taschenmesser. Ein Klick später ist das Fenster offen und Moritz im Museum. Durch den Kegel der Taschenlampe inmitten der Dunkelheit wirkt das Innere des Museums wie ein altgotisches Gewölbe.
1: Adi? Moritz? Ah, Moritz, du hast mich gefunden. Was ist passiert? Adi, du, du blutest ja.
2: Sag mal, <lacht> tut es weh, wenn ich darauf drücke?
1: Ah, was soll das?
2: Soll ich die Wunde desinfizieren?
1: Nein, mein Alkoholpegel im Blut ist so konstant hoch. Das hat sich gerade von selbst gereinigt. Warte, warte, warte ich verbinde dich. Guck.
2: Da, 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 da liegt ein weißes T-Shirt. Moment mal. Warum bin ich da mit einem Otterwelpen drauf abgebildet?
1: Lange Geschichte.
0: Während Moritz mit seinem Taschenmesser das weiße, mit einem Otterwelpen bestickte T-Shirt in fein säuberliche Streifen zerschneidet, damit seinen Kumpanen verbindet, fängt der wie eine Mischung aus Bruce Willis und Bud Spencer aussehende Adi an und erzählt Moritz von den Geschehnissen. Er erzählt vom Klopfen an der Tür, Heißhunger auf Chicken Wings und über die seltsamen Vorfälle im Museum, bevor er sein Bewusstsein
1: verlor. »Ich bin selbst mit dem Walkie-Talkie in der Hand aufgewacht. Es war reiner Zufall, dass ich dich erreicht habe. Wir müssen diesen Verrückten aufhalten.« Kannst du laufen? Das ganze Blut auf deinem Shirt sieht echt böse aus. Nee, nee, das ist die Marinade von den Chicken Wings. Naja, und vielleicht doch ein wenig Nasenbluten. Oh, ich musste ja vorhin auch 100 Meter zu Fuß gehen, ey. Es hält mein Blutdruck nicht Ach, aus. Komm, ich helf dir.
0: Adi und Moritz durchsuchen die Korridore, Galerien und Toiletten. Noch immer sind die beiden von dem massiven Gebäude beeindruckt. Als sie einen der letzten, noch nicht durchsuchten Korridore des Museums betreten, entdecken die beiden eine lange Treppe, welche nach unten zu den katakombenartigen Keller des Museums führt. Boah,
1: das sieht nicht sehr einladend aus. Ja, was soll's. Wo im Erdgeschoss das Licht der
0: Taschenlampe einen noch relativ guten Überblick gegeben hat, verschlucken die dunklen, tunnelartigen Korridore des Kellers das Licht der Lampe wie ein gieriges Kind seine Süßigkeiten an Halloween.
2: Also ich kapiere das überhaupt nicht. Wirklich.
1: Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Also, das scheint, wenn du die Bilder an der Wand gesehen hast und, und die, die Artefakte... Das Museum. Ja, dass es ein Museum ist, weiß ich, Adi. Das, was machen wir hier in Some City? Ach so, da. Ey, keine Ahnung. Keine Ahnung. Z zuerst dieser Scheißunfall. Und dann, dann, dann die, diese, diese, U diese Bahnstation mitten im Nirgendwo, mitten im Urwald. Und dann, dann die Stadt und jetzt. Ich weiß es doch selbst nicht, Mann. Adi, kannst
2: du aufhören, meine Hand zu halten? Das fühlt sich irgendwie merkwürdig an.
1: Ja, ich dachte, oh, ich dachte, das wäre was anderes von dir. Ja, aber Moritz, ja, Mann, es ist surreal. ist surreal. Hast du das gehört? Lass ja. mal, wo geht's denn hier entlang? Hallo? Hallo? Wer ist Wer da? Ist da?
6: <lacht>
1: Scheiße! Gerade jetzt. Und mein Handyakku ist auch leer. Wir müssen uns irgendwie an der Wand entlang tasten. Erinnere mich unbedingt daran, dass wenn wir hier draußen sind, nie wieder so eine gruselige Sache machen, ey. Meine Beine wollen den anderen Weg. Was? Was? Uh, wa, wa, was ist das? Das, das, das fühlt das 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 sich wie das haut, haut an. I, I,
5: ist das <lacht> oh, Moritz?
1: Moritz, wach auf. Oh. Moritz, wach auf! Ach, was war los? W wo sind wir hier? Wir sind im Technikraum. Also, ich denke, es ist der Technikraum. Hier stehen überall Computer, Regale, Labortische und, und Bildschirme. Und, und auf diesem Bildschirm, hey, da ist die Eingangshalle vom Museum. Und da, äh, sind das die Toiletten?
0: Da ist es schon wieder passiert. Beide haben das Bewusstsein durch eine unbekannte Fremdeinwirkung verloren. Während Adi sich schnell wieder sammeln konnte, benötigt Moritz ein erhebliches Stück länger. Einen kurzen Moment später, immer noch leicht wackelig auf den Beinen, inspiziert Moritz den Raum. Wo gerade noch eine alte Decke mit bogenförmigen Verstärkungen war, befindet sich nun ein Labyrinth aus Rohren, Kabeln und Leitungen. Einige davon sind sichtlich vom Alter und der Feuchtigkeit angegriffen. So sehr, dass vereinzelt ein tropfenartiges Rinnsal auf den planen Betonboden niederplätschert. Ehe Moritz einen Blick von den zum Teil zusammengebrochenen Lastregalen abwenden kann, entdeckt er etwas über einen der viel zu modern wirkenden Labortische, die sich ebenfalls in diesem Raum befinden. Siehst du das? Da, da, da auf dem Bildschirm. Man sieht ein Schild.
2: Was steht da drauf? Einatmen, ausatmen, einatmen. Was soll das bedeuten? Das, das ist, ist Gas! Gas. <lacht> Schlaf gut. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
0: Gerade als der Hall des schrillen Lachens im Gehörgang abflaut, realisieren die beiden, dass der leichtbläuliche Schleier vor ihren Augen doch nicht von einer der flackernden Lampen kommt. Es ist das Gas, welches den Raum in einen sanft anmutenden Nebel legt. Mit jedem Atemzug in den Lungen brennt es immer mehr und mehr. Moritz' Blick wandert langsam zu Adi. Adi? <lacht> Adi?
4: Du siehst doch so lustig
0: Adi, du bist schon so bunt. <lacht> Es sieht so aus wie wie Brettwet.
1: <lacht> ja. oh, ist das eine Waffelans? Deiner? <lacht> das,
5: <lacht> das? Fühlt <lacht> sich gut an. <lacht> <lacht>
0: Ganz plötzlich ist dort, wo eben noch eine Wand zu sehen war, eine Landschaft. Es ist ein Strand mit schneeweißem Sand, soweit das Auge reicht. Mit Palmen und Büschen gespickt, so wie man sie aus Miami-Weiß kennt. Der Übergang zum türkisfarbenen Meer scheint fast nahtlos. Die Möwen kreischen und das Wasser gibt sein monotones Rauschen ah, zum Besseren.
1: Ah, oh Mann, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Oh, mein Ente ah, ah. Oh, oh mein oh, Was ist das mein. denn? Wo sind wir denn die um, Moritz? Siehst du das? Oh, nicht schon wieder. Guck mal. Guck mal da hinten.
0: Doch was ist das? Aus der Ferne ertönt ein säuselnder Gesang gefolgt von schwankenden Schritten.
3: 15 Mann auf des Toten kist. Yo, ho, ho,
0: ich komm hier nicht weg, was ein großer Mist. Mit einer Nase, roter als sein Haar und einer Flasche Rum in der Hand, schwankt ein junger Mann mit zerschlissener Hose und halb zerrissenem Hemd zwischen einer Ansammlung von Palmen hervor. Fragen schauen sich Adi und Moritz in die Augen und stellen sich dabei nonverbal die Frage, ob die rote Nase vom Rum oder doch eher der hohen Sonneneinstrahlung zu verdanken ist. Adi? Moritz, ihr auch
3: hier? Kommt endlich jemand, um mich abzuholen? Ich hab schon vor Wochen beim Captain angefragt,
1: ob er meine Mutter anrufen kann. Warte, bist du nicht der rothaarige Vogel aus Some City, der uns den Weg zum Hotel erklärt hat? Mann, Alter, die Minibar war der Shit!
3: Ich bin übrigens Steffen. Seid ihr auch hergekommen, nachdem dieser blumig beißende Geruch in der Luft lag? Ich wollte doch nur ein otter merchandise shirt von diesem verrückten Typen kaufen. Normalerweise kommt er mit seinem Free-Candy-Van an, aber dieses Mal sagte er, wir treffen uns im Museum. Und was soll ich sagen? Ein paar Schokoriegel später bin ich hier aufgewacht. Hi, Steffen. Moin, Steffen.
0: Ich werde dich finden, Big Und wenn es
3: das Letzte ist, was ich tue... Oh, shit! Da ist er wieder! Macht euch
0: bereit! Mein Name ist Guy Wood Brush und ihr seid des Todes! <lacht> Während Steffen unmittelbar zur Facepalm ansetzt, die aber anschließend direkt in einen Salut für den Captain ändert, heben Adi und Moritz erschrocken die Augenbrauen, als prompt die Spitze eines Schwertes bedrohlich unter ihren Nasen wackelt. Unmittelbar dahinter sehen sie einen schmächtigen Piraten mit blondem, seidigem Haar, das zu einem Zopf gebunden ist und blicken direkt in seine großen, freundlichen Augen. Naja, nicht ganz so freundlich denn angesichts seiner Erscheinung, die eher der eines Buchhalters gleicht, versucht er scheinbar so bedrohlich und selbstsicher wie möglich zu wirken.
1: Wa was sollen wir machen? Ihr
0: werdet es gleich sehen. Wie in Videospielmanier ploppt aus dem Nichts ein glänzendes Schwert zwischen den Jungs auf. Von Abenteuerlust gepackt, schnappt sich Moritz grinsend das Schwert und stellt sich breitbeinig vor den Piraten.
3: Aus dem Weg, Jungs! Diese Situation habe ich schon 3000 Mal durchgespielt. Was meinst du? Er meint das Affeninselspiel, indem in dem man den legendären Beleidigungsschwertkampf
0: praktiziert. Epische Musik ertönt über den Köpfen der Jungs. Wie von Zauberhand werden Three Brush, Moritz, Steffen und Adi von der einen Sekunde auf die andere auf ein vor der Küste liegendes Schiff teleportiert. Noch bevor Adi sich fragen kann, woher die Ingame-Geräusche und der plötzliche Szeneriewechsel überhaupt kommen, ...holt der Pirat zu einem ersten Zug aus. Stand dein Vormund bei deiner Zeugung unter Drogen?
2: Ähm, scheiße, das muss ich jetzt reimen. Ähm. Wenigstens haben meine nicht
0: die Nachgeburt aufgezogen. Wow. Beide Kontrahenten holen zum gezielten Schlag aus. Die Schwerter prallen mit voller Wucht gegeneinander. Unter der Wucht weicht Three Brush einen Schritt nach hinten. Diese Runde geht an Moritz. Und jetzt ist Moritz dran. Oh Gott, oh Gott. ähm. Du bist hässlich? Nicht mal deine Mutter gibt den Kuss. Gerade mit deinem Gesicht gehörst du in den Zirkus. Erneut aufeinanderschlagen äh, äh, der Klingen. Aber der Pirat war Moritz hier buchstäblich einen Schritt voraus. Diese Runde geht an den Freibeuter. Mein Ruf eilt mir voraus. Ich bin der Schrecken der See. Ähm, ich weiß nichts drauf. Mit diesem Spruch droht der Pirat, Moritz den Gar auszumachen.
3: Jedes Mal stand ich vor diesem Punkt. Freebrush ist einfach zu gut da drin.
0: Voller Ekel mustre ich dich vom Kopf bis zum Haar. Moritz beginnt, alle erdenklichen vier Kontersprüche gedanklich durchzugehen, während er wankend seiner Niederlage und dem Schwert seines Gegners entgegenblickt. Wie dein Vater damals am Hochzeitsaltar? Mit einem gekonnten Hebelschlag ja. schleudert Moritz den gegnerischen Säbel geschickt aus der Hand des Piraten. Dieser blickt fassungslos seinem über Bord gehenden Schwert nach und starrt nach dessen Untergang Moritz ungläubig an. Ich wurde besiegt. Ich. Ich, ich bin befreit!
3: <lacht> er löst sich auf! Guywood verschwindet!
5: Der Fluch ist gebrochen! Ich bin
0: in dem Moment, in dem sich der Pirat in Luft aufgelöst hat, schwingt sich eine junge, dynamische und laut Anmerkung der Redaktion wirklich heiße Frau an einem Seil vom Mast herunter. Die Jungs können ihren Augen nicht trauen. Diese Frau ist mindestens 2,50 Meter groß. Gekleidet in eine mit Nieten verzierte Lederjacke wie aus einem 80er Jahre Musikvideo und einem blasslila Shirt aus Ballonseide darunter, das mit so vielen Fragezeichen bespickt ist, dass selbst der Riddler es albern finden würde.
6: Hallo ihr drei. Wie ich es sehe, habt ihr das erste Rätsel lösen können. Alle Achtung.
1: Wer, wer bist du? Und warum bist du so groß? Hallo
3: Zuckerschnute. Ich bin Steffen und mir sind deine Beine aufgefallen.
1: Weil sie direkt vor deinen Kackaugen sind.
6: Ruhig Jungs, ich bin halt ein wenig größer als ihr. Wie ist die Luft da oben? Also, momentan riecht es wirklich nicht so gut. Irgendwie nach Eiern. Oh, sorry, ey. Ich bin die Rätselkönigin. Ich leite euch durch diese vier Prüfungen. Mein, mein, Name, Name, ist mein Name ist Mathilda. Mathilda. <lacht> Hallo, Mathilda. Kommt, begleitet mich in den nächsten Raum. Ich hoffe, ihr seid alle über 18. <lacht>
0: Mitten im Nichts öffnet sich mit einem etwas zu sexuell anmutenden Quietschen eine große, mit pinken Latex verzierte Tür und führt die jungen Abenteurer durch ein dunkles Loch. Dunkelheit. Pure Dunkelheit. Schalter, Ich glaube hier. Auf einmal wird alles taghell um sie herum und die vier finden sich inmitten eines dreckigen Hinterhofes wieder. Graffiti an den Wänden, ein schier unendlicher Haufen dreckiger Teller in einer Ecke des Hofes verursacht einen bestialischen Gestank und der Chicken Dance läuft in Dauerschleife. Ein schrecklicher Ort. Es sah aus wie bei Steffen zu Hause.
6: Hier, meine Lieben, genau hier werdet ihr auf den berüchtigten und ein wenig wahnsinnigen Chicken-Nugget-Meister treffen.
0: Ein Mann betritt den Hof. Eine Mischung aus metrosexuellem Magier und obdachlosem Ex-Reality-Showstar lässt die Jungs staunen. Still mustert er die drei Jungs, während einer seiner mit Mayonnaise verschmierten Mundwinkel nach oben wandert. Er fährt mit seiner schmierigen Zunge über seine Hand und streift sich durch seine noch schmierigeren Haare. Mit einem lauten Quietschen seiner fleckigen Kunstlederjacke spreizt er die Arme in einer begrüßenden Geste.
2: Boah, der sieht aus wie Chris Angel
5: Mindfreak. Ey, bist du ein Zauberer? Ne? Shalom, ihr Hoshis. Hey, Matilda, gut siehst du aus. Sag mal, beim letzten Mal hat das ja nicht so geklappt mit uns beiden. Ich denke, wenn wir uns ein wenig zusammenreißen und ich aufhöre mit der ganzen Millionärs so meinen Körper geht, Nuggetmeister, ah, Schluss jetzt. Okay, die jungen Herren, ihr seid gekommen, um mich in einem der bedeutendsten Wettkämpfe der Welt herauszufordern. Äh, was soll das denn sein? Na, das ultimative Wettfressen. Ich heiße nicht umsonst Chicken Nugget Meister. Naja, und weil meine Mama mich so genannt hat. Ich,
1: ich werde mich der Herausforderung stellen. Ich bin berühmt für meine Fresskünste.
5: Ah, ich sehe. Der Sagenumworbene Adi Kaumann. Obwohl ich hörte, du <lacht> schluckst eher als zu kauen. Lass die Spiele beginnen!
0: Der Hof ist dunkel. Nur ein Spotlicht lässt einen großen, tafelähnlichen Tisch erkennen, auf dem schier endlos viele, köstliche, frisch frittierte Chicken Nuggets dampfen. Der Geifer in Addis Mund rinnt am Kinn herunter. Einige der noch nicht frittierten Küken freuen sich über den Badespaß. Chicken Nuggets, seine Leibspeise. Noch wurde der Startschuss nicht gegeben. Nervöse Zuckungen durchfahren Nadis Zunge, die mittlerweile aussieht, als würde sie den Paarungstanz des nordpazifischen Zitterals aufführen.
6: Sind die Kontrahenten bereit? Nuggetmeister, Kaumann, auf die Plätze, fertig, los!
0: Na, los, los! Die Schlacht beginnt. Der Nuggetmeister und Adi starten vorerst gleich auf. Nach zwei Minuten sind schon ganze 40 Chicken Nuggets von jedem Teilnehmer verspeist. Beim Nuggetmeister bilden sich erste Schweißperlen auf der Stirn und sein Kiefer malt auf Hochtouren. Er schaut zu seinem Kontrahenten rüber und erblickt, dass dieser noch nicht einmal kaut, während er die Nuggets verschlingt. In vier Minuten. Wir sind schon bei 70 Nuggets angekommen. Und der Nuggetmeister öffnet mit ernster Miene seinen Hosenstall, um Platz für den Nachschub zu schaffen. Wieder ein Blick zum Konkurrenten.
5: Du bist gut, das muss ich zugeben. Aber ich wurde noch nie geschlagen.
0: Adi zeigt keine Regung. Nach und nach, ohne den Kaummuskel auch nur im Geringsten zu belasten, schluckt er die Nuggets ohne nachzuspülen herunter. Von Boa-Konstriktor bis Erotikfilmdarsteller. Alle wären neidisch auf diese kunstfertige Leistung. Nach sechs Minuten merkt der Nuggetmeister, dass Schlucken kaum noch möglich ist. Die Luft wird knapp in seiner Luftröhre. Immer wieder stößt er auf. Adi zeigt weiterhin keine Regung und grinst nach seinem 95. Nugget, verschmitzt zum Nuggetmeister rüber, ehe er sechs weitere Nuggets inhaliert. Noch nie war die Anstrengung so groß für den bisherigen Titelverteidiger. Plötzlich hält er inne.
5: Oh, ich erblinde. Noch nie habe ich so viele Nuggets gegessen. Ich bin blind. Oh, Hilfe, ich bin blind.
0: Ein glorreicher Sieg für einen dennoch leicht enttäuscht wirkenden Adi Kaumann hatte gehofft, dass der Nuggetmeister zur Abwechslung mal ein ernstzunehmender Gegner sei. Doch während der inzwischen bewusstlose Nuggetmeister auf dem Boden anfängt zu zucken, äh, greift Adi zum Teller du? des Kontrahenten und ja, du ist ja. dessen ich höre, ich Nuggets auch noch ne? leer.
2: Adi, hör auf! Es ist vorbei.
0: Steffen, siehst du? Es, es, Steffen? Steffen? Die beiden Jungs schauen sich um. Wo ist Steffen hin? weit und breit keine Spur von ihm. Zwischen in der realen Welt. Mit leichten Kopfschmerzen und totaler Verwirrung öffnet Steffen seine Augen. Wo ist die Insel hin? Wo ist der bestialische Gestank des Chicken-Nugget-Meisters? Und wo zum Teufel sind Adi und Moritz? Seine Hand tastet sich leicht tollpatschig an der engen Wand entlang. Ein Knarren. Die Tür des Wandschranks, in dem Steffen die letzten Wochen geschlafen hatte, Öffnet sich ganz und der vom vielen Schlaf taub wirkende Körper des jungen Helden fällt wie ein nasser Sack zu Boden. Uh, wo bin ich? Was ist hier los? Das Gas, was vorher zum Einschläfern der Jungs benutzt wurde, scheint mittlerweile überall im Raum verteilt und die Zuleitung scheint abgestellt. Durch seine starke Rauschtoleranz ist es Steffen geglückt, dem Schlafalbtraum zu entkommen. Und so schaut er noch etwas benommen auf seine zwei in der Nähe liegenden Mitstreiter herunter, nachdem er sich aufgerappelt hat.
3: Adi? Moritz? Wacht auf! Scheiße! Ich bekomme Sie nicht wach. Wo zum Teufel bin ich hier?
0: Hallo? Ein riesiger Bildschirm an der Wand vor ihm flackert auf. Erst ein lautes Rauschen, dann erscheint eine verzerrte Darstellung eines Mundes darauf. Ein weiblicher Mund.
4: Hallo, Steffen. Wie ich sehe, konntest du der Welt entfliehen. Nur ein kleiner Rückschritt für meinen Plan. Rückschritt? Plan?
3: Wer zum Teufel bist du? Und was hast du mit uns gemacht?
4: Hey, 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 eins nach dem anderen. Wieso sollte ich dir meinen Plan erzählen? Das wäre nur Zeit Und Zeit haben wir nicht genug. Stirb! <lacht>
0: Ein leises Zischen erklingt im Raum. Dann gerät das Geräusch ins Stottern, ehe es schließlich mit einem hochfrequenten Furzgeräusch aufhört zu zischen.
5: Oh,
4: oh Scheiße. Scheiße! Einmal will man jemanden auf bestialische Art und Weise hinrichten und dann kann diese losige klemmtner Firma nicht mal anständig Leitung verlegen. Alles muss man selber machen. Aber wo zum Teufel ist denn jetzt mein Werkzeugkasten? Hier ist er nicht. Unter dem Tisch? Nein, auch nicht. Fuck!
3: Ich weiß ja nicht, ob es dir hilft, aber ich könnte ja so tun, als ob ich tot...
4: Guter Witz, Hartinger. Aber das ist nicht dasselbe. Naja, nun wo mein Plan nicht geklappt hat und in jedem Hörspiel der Schurke seinen Plan erzählt, werde ich mal nicht so sein. Die Traumwelt, in der ihr gefangen wart oder noch seid, dient mir dazu, eure Seelen gefangen zu halten. Eine Welt voller Abenteuer, die ihr euch schon immer gewünscht habt. Diese Traumwelt zu erschaffen, brauchte lediglich chemisches Wissen. Ein wenig Kräuterkunde, eine Menge Bodylotion und ein wenig maggi -Würze, aber nur drei Esslöffel. Und während ihr gefangen seid, kann ich eure Körper dazu benutzen, die heiligen drei Machtsteine von Thumb City zu aktivieren. Die drei Steine, die mich zum alleinigen Herrscher über Thumb City machen.
3: Ah, maggi -Würze. Deshalb dieser Nachgeschmack. Aber wie soll das mit den Steinen funktionieren? Und was sind diese Steine?
4: Genug jetzt! Das wird der Hörer im nächsten Hörspiel erfahren. Ich lasse dich nun alleine, bis diese Klempnerfirma am kommenden Montag wieder erreichbar ist. Aber aus diesem Raum wirst du nicht herauskommen. <lacht> Niemals wirst du hier herauskommen, nein. <lacht>
0: Der Bildschirm wird plötzlich schwarz und die Stimme verhallt langsam an den kalten Wänden des Raumes. Blitzschnell wendet sich Steffen wieder seinen beiden Mitstreitern zu. Alleine wird er diesen Ort ganz sicher nicht verlassen.
3: Acht endlich auf! Wir müssen hier raus!
0: Steffen versucht alles in seiner Macht Stehende, um die beiden wach zu bekommen. Immer wieder schütteln sanfte Tritte gegen den Kopf. Ja, sogar 90er Jahre Boyband-Songs performt er in voller Länge. Damit kriegt man Moritz normalerweise immer wach. Plötzlich erlischt das Licht, völlige Dunkelheit. Steffen sieht die Hand vor Augen nicht und steht still im Raum, während er versucht, seine Augen vergebens an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ein lautes Klopfen an der Tür erschrickt den jungen Helden aus seiner Starre und fährt ihm durch Mark und Bein. Hallo?
6: Wer ist da? Hey, pst, ich kann euch hier raushelfen.
0: Das Wassam Citys Hörspiel Teil 2 In den Rollen Norman Matt als Pirat Vincent Fellow als Chicken Nugget Meister Henrike Tönnes als Matilda Alina Giotis als Bösewichtin Denise Henderson als die mysteriöse Stimme in eurem Kopf Matthias Grimm als Erzähler Adrian Baumann als Adi, Moritz Frahm, als Moritz und Steffen Hartinger, als Steffen. Produziert im Arbeitszimmer. Made in China. Some City ist geil. Wir danken allen, die uns bei diesem Hörspiel geholfen haben. Ihr seid die Besten.